0: Fasten und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du ähm, ähm, unseren Flyer siehst, bekommst du vielleicht auch gerade so Hunger wie ich. Äh, äh, es ist äh, ein bisschen... Wie äh, sagt <lacht> wir das? Mager, <lacht> genau. Und vielleicht fragst du dich, warum sich mit Fasten auseinandersetzen? Warum? Was kommt jetzt auf mich zu, was wird von mir verlangt? Ich kenne Fasten mehr von meinen muslimischen Freunden, die einmal im Jahr Ramadan feiern und für 30 Tage fasten. Ich glaube, im Christentum gibt es da auch etwas, so 40 Tage vor Ostern. Aber wir sind ja noch gar noch nicht an oh, Ostern, also das das geht noch. Warum fasten? Warum? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Letzt Freitag haben der Mike, der Timon und ich davon erzählt, was wir träumen vom, vom, für den Impact im 2023, nämlich, dass wir alle uns so in Jesus verlieben, dass wir nicht anders können, als von ihm erzählen, im Zug, von ihm äh, äh, zu beten und was auch immer, dass wir zusammen eine Community sind, wo zusammen durch dick und dünn geht, wo sich auch gegenseitig ermutigt und herausfordert. Ähm, im Glauben weiterzukommen. Und wir sind davon überzeugt, dass Fasten eine gute Möglichkeit ist, damit Gott in unserem Herzen etwas kann anfangen etwas kann, etwas bewirken kann, damit wir nicht nur von einer großen, tollen Vision reden, sondern dass das ganz, ganz praktisch in unserem Leben anwendbar ist. Fasten ist etwas, was im Christentum wie auch im Judentum lang bekannt ist und wir wollen heute Abend zusammen was für Arten von Fasten hat denn die Bibel kennt. Was sind das für für Sachen? Wie haben sie gefastet und was bedeutet das für mich? Die erste Variante ist ein uningeschränkter Fasten. Das haben sie verzichtet auf Essen und Trinken. Das ist zum Beispiel dort passiert, wo die Esther ähm, alle Juden aufgerufen haben und gesagt hey, fastet mit mir drei Tage ähm, und drei Nächte, ähm, weil äh, wenn man nicht fastet, kann etwas ganz Schlimmes passieren und, und dort haben sie drei Tage auf ähm, Essen und Trinken verzichtet. Dann das normale Fasten, das ist, wo man ähm, einfach auf Getränke ähm, Spieße auf Essen verzichtet, aber man, man nimmt Getränke ein, man, man nimmt Fruchtsaft, man nimmt Bouillon, was es ist. Ähm, und das wird auch äh, zum Teil 40 Tage gemacht, zum Teil 3 Tage, lesen wir, dass Leute das in der Bibel gemacht haben. Und das Letzte ist das partielle Fasten. Und das ist zurückzuführen auf den Daniel, der ähm, sich entschieden hat, auf bestimmte Speisen oder Alkohol zu verzichten für einen Zeitraum von 21 Tagen. Und das sind verschiedene äh, Fastenarten, die wir kennen in der Bibel. Kennen. Und das partielle Fasten, das wird oft auch noch extended heutzutage auf andere Sachen, wie zum zum Beispiel Social Media oder Games oder, oder ähm, Netflix oder so, wo man merkt, hey, das nimmt ganz viel Zeit von mir ähm, ein und ich möchte auf das für eine bestimmte Zeit verzichten. Fasten ist zur Zeit von Jesus etwas vom normalste gewesen. Ich habe immer gedacht, ah, das ist eine geistliche Übung für die, die so super fit sind, so die super frommen Christen, die drei Meter über dem Himmel schweben und darum äh, äh, können sie einfach auch auf Essen verzichten, weil sie ja irgendwie Hunger haben. Ähm, und und han das immer da oben gesehen. Und das Spannende ist, als ich ab das Neue Testament han zu lesen, habe ich bemerkt, hey, für Jesus ist Fasten etwas, wo ganz natürlich zum Leben von einem Nachfolger von Jesus gehört. In der Bergpredigt in Matthäus 6 nennt er oder lehrt er über das Fasten, so nachdem er ähm, darüber lehrt, wie man den Armen Geld gibt oder wie man bettet und nachher erzählt er, wie man fasten tut. Also es ist gar nicht eine super hype geistliche Übung, sondern es ist etwas, wo eigentlich ganz normal zum Christi gehört. Und was das Herz vom Fasten ist, was, warum das motiviert ist, warum wir fasten, das wollen wir heute Abend zusammen anschauen, anhand von einer Geschichte. Es sind nämlich mal die Jünger von Johannes, der Täufer, sind auf Jesus zugegangen und haben ihn eine Frage gestellt. Sie haben ihn gefragt, Warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Also sie haben gemerkt, die Jünger von Jesus fasten nicht, obwohl das eigentlich jeder Jude zweimal in der Woche macht, obwohl das Pharisäer machen, obwohl sie dran sind. Warum machen das die Jünger von Jesus nicht? Und Jesus gibt ihnen eine interessante Antwort. Er sagt, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird und dann werden sie fasten. Was ich so speziell daran finde, ist, dass Jesus ganz viele Bilder braucht, Metaphern von der Hochzeit, von einem Bräutigam, von einem... Von, Wer, wer ist damit gemeint? Die Juden, die ihm das mal zugehört haben, haben gerade verstanden, okay, Jesus meint sich selber als brütigam Er sieht sich als der, wo ein Liebesbündnis mit seinem Volk Israel eingeht. Und die Juden haben dort mal gefastet aus einer Trauer weil sie können äh, die römische Herrschaft ertragen konnten. haben gesagt, es geht doch nicht mehr. Gott muss jetzt eingreifen, er muss endlich kommen und etwas tun. Oder sie haben äh, gebetet äh, und gefastet, gehabt, wenn sie gewährt haben, wow, wir haben eine riesen Sünde gemacht und und es kommt ein grosses Unheil auf uns zu und das Einzige, was wir machen können, ist Gott um Erbarmen bitten, durch Gebet und Fasten. Es war eher verzweifelt geprägt. Aber Jesus sagt in dem Moment, "Luget, jetzt ist für meine Leute keine Zeit zum Fasten. Warum? Weil Gott mitten unter ihnen ist. Ich bin Gott und ich bin mitten unter euch. Sie können mit mir reden, Sie können mich anlangen, Sie können mit mir essen, Sie können mir Fragen stellen, Sie können Zeichen und Wunder erleben und sehen. Das ist kein Grund zum Fasten, sondern das ist ein Grund zum Jubeln, zum Feiern. Die Absenz vom Fasten von den Jüngern ist der Beweis für die Gegenwart Gottes in ihrer Zeit. Aber Jesus sagt, es kommt eine Zeit, wo der Brötigam weggenommen wird. Und dann werden sie fasten. Und diese Zeit, die ist jetzt. Weil Jesus, ist, können wir nicht mehr physisch sehen, können wir nicht mehr anlangen, können wir nicht mehr sehen, so, so, so wie, wie du deinen Sitznachbar jetzt momentan siehst. Weil er ist nach seinem Tod ist er am dritten Tag auferstanden und ist nachher ein paar Wochen später in den Himmel emporgekommen worden. Das ist das, was wir Auffahrt feiern. Und jetzt, wo Jesus nicht mehr physisch unter uns ist, jetzt ist es Zeit zum Fasten. Aber das Fasten, wo jetzt dran ist, ist nicht ein Fasten aus Verzweiflung, sondern es ist ein Fasten, wo trieben ist nach dieser Sehnsucht von der Gegenwart von Jesus. Es ist ein Fasten, das trieben ist, weil wir schon ein bisschen Vorgeschmack haben von seiner Liebe für mich, von dieser Vergebung, die ich erfahren habe, in mir drinnen, von dieser Befreiung, die ich erfahren habe, von dieser Hoffnung, die plötzlich in mein Leben reinkam, ist, wo ich ihn kennengelernt habe. Jetzt Jetzt ich ich Vorgeschmack von dem, was es heisst, mit Gott verbunden of Ich Ich einen of a von dem, was wir wir ich ich of mehr von dem. Ich habe mehr Hunger, ich Ich mehr bit nach dem ich Ich mich nach mehr von dem a ich bit dass es noch mehr gibt. Epheser 3, 9, ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Die Liebe, die Jesus vor euch hat. Und dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Wir haben schon einen Vorgeschmack von dem, was Himmel auf Herde bedeutet. Und mir wollen mehr von dem, Mir wollen noch mehr begreifen, was seine Liebe in unserem Herzen ausmachen kann. John Piper, ein ähm, amerikanischer Theolog, hat ein Buch geschrieben zum äh, Thema Fasten, Hunger for God. Und er hat ähm, das so ähm, gesagt, er hat gesagt, Fasten ist Hunger nach Gott. Und dieses Zitat ist, oh, das ist nicht die aktuelle, also Zitat ist folgendes. Ähm, er sagt, gut zu, christliches Fasten ist keine selbst auferlegte Disziplin, die versucht, sich mehr von Gott zu verdienen. Also es ist nicht eine Disziplin, wo ich mir Pünkt einsammeln kann bei Gott oder ihn kann zu etwas erzwingen kann. Sondern, es ist ein Hunger nach Gott. Geweckt durch den Geschmack Gottes, der im Evangelium freigegeben wird. Also, es ist ein Hunger nach Gott, weil wir mehr von ihm schon erfahren haben und noch mehr wollen. Etwas Zweites, was auch das Fasten auch ist, es prüft unser Herz. Es ist wie eine Herzensprüfung. Weil, wenn wir fasten, dann verzichten wir auf etwas, was uns mega wichtig ist. Auf etwas, was essentiell für uns ist. Und dann kommt wir führen, was in unserem Herzen wirklich ist. Und Jesus lehrt das und er sagt, hey, wenn er fastet, Schaut genau Herren. Wir lesen zusammen Matthäus 6. Da zeigt Jesus: Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleitige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch: Diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Jesus beschreibt eine Attitude, wo mir von euch auch kennen. Vielleicht nicht gerade spezifisch auf das Thema Fasten bezogen, sondern mehr die Attitude, dass wir Sachen machen, um von anderen bewundert zu werden. Es kann zum Beispiel sein, dass du extra super gut ökologisch unterwegs bist, aber es geht dir eigentlich gar nicht groß um die Umwelt, sondern mehr, dass du anerkannt wirst, was du gut machst, anstatt dass du das sagst, hey nein, ich bin ein Verwalter von, von Gott hat mir die Welt anvertraut und ich möchte deren gut sorgen. Oder zum Beispiel, du, du, du bist sehr sozial engagiert, aber im Inneren geht es dir mehr um den Lob von Leuten, anstatt wirklich ein genuine Love für den Nächsten. Und er sagt, die Gefahr bei so einer geistlichen Disziplin, wie es fast ist auch, dass wir das mehr machen, um den Leuten zu gefallen, statt Gott. Aber er sagt zu seinen Nachfolger, seine Jünger, seit er. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt. Niemand von äh, uns mit, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das, was Jesus interessiert, ist dein Herz. Das, was ihn interessiert, ist mit anderen Worten die Frage. Wer bist du, wenn dich niemand sieht? Wer bist du, wenn du allein vor Gott stehst? Und nur du und er da ist. Und ich weiß, dass in meinem Herz vieles hat, wo noch poliert werden muss, noch noch gestaltet werden muss, noch noch geheilt werden Und Fasten ist eine Möglichkeit, um mein Herz zu prüfen, um zu zeigen, schau, da bin ich. Weil wenn ich faste, sage ich, ich tue all das, was mich ablenkt. All das, wo meine Aufmerksamkeit wird, tue ich für einen bestimmten Zeitraum auf die Seite. Und ich sage, ich möchte mich auf dich, Gott, fokussieren. Ich möchte hören, was du sagst. Ich möchte verstehen, wie du mich siehst. Ich, will, ich möchte, dass das, was für dich wichtig ist, für mich auch wichtig ist. Ich fokussiere mich auf dich. Und zwar nicht nur mit Wort, sondern auch mit meinen Handlungen, dass ich vielleicht bereit bin, zu Mahlzeit auszuladen, damit ich die Zeit nutzen kann, um mehr Bibel zu lesen. Oder, zu äh, oder beten. Weil ich würde sagen, hey, es um dich geht's. Ich bin wie ein Sportler, der das Ziel vor Augen hat und wo nicht mehr rechts und links schaut, sondern sagen, um dich geht's. Gott, da bin ich. Schenk mir dein Herz, Prüf du mein Herz. Nimm von innen raus das führen, was nicht gut ist. Und das Spannende ist, wir machen die Arme so Witze über «Ah, oh, bist hangry? <lacht> Meine Freundin ist immer so «hangry». <lacht> ich gebe ihr dann etwas und dann ist sie wieder glücklich. So bin ich. <lacht> Oder? Aber es ist ja lustig, weil wenn wir Hunger haben, dann kommt eigentlich eine schlechte Seite von uns führen. Oder? Und das ist die Chance, wo Gott aufdeckt. und genau an dem wird ich schaffen und genau an dem wird ich arbeiten. Ich möchte durch meinen Heiligen Geist Früchte führen bringen, wo gut sind. Früchte von der Selbstbeherrschung, von der Liebe, von der Treue, von der Freude. Das wird ich rausholen. Und wenn wir uns Zeit mit ihm nehmen, dann ist es nicht einfach für nichts. sondern er sagt Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das heißt, wenn wir fastet, dann können wir einen Lohn erwarten. Wir können etwas von Gott erwarten. Wir können erwarten, dass etwas passiert. Was ist der Lohn von dem? Und der grösste Lohn ist Gott selber. Seine Gegenwart, uns in seiner Gegenwart einzuhüllen, in seiner Liebe, in seiner Annahme, in seiner Vergebung, in seinem, in seinem Sein, seine Gegenwart, das ist der grösste Lohn, den wir haben können. Bevor Jesus über das Fasten redet, redet er über das Beten, lehrt er über das Beten. Und dort bringt er das Vaterunser wo seid könnte mir helfen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auch auf Gut. Das, <lacht> das, das ist der größte Lohn, dass Gottes Name verehrt wird. Dass sein Reich kommen soll und das Sinn will geschehen wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und das kann passieren, wenn wir ihn suchen im Gebet und durchs Fasten. Weil wir sagen dann, okay, ich faste zum Beispiel oft, bevor ich vor einer wichtigen Entscheidung stand. Und ich sage, okay, es soll nicht darum gehen, wie nicht, das will, wie ich mir das vorstelle, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist das, was wichtig ist. Oder vielleicht bete ich für, für einen Freund oder für eine Familie, weil, weil sie durch etwas Schweres durchgehen oder Krankheit. Und, und ich wünsche mir, dass da dass heilig passiert. Und ich kann auch erwarten, dass heilig passiert. Aber schlussendlich geht es darum, dass ich sage, du bist Gott und nicht ich. Und was auch immer passiert, das ist okay. Weil du bist souverän. Das Fasten ist Hunger nach Gott und eine Prüfung für mein eigenes Herz. Und vielleicht hast du schon viel Erfahrung mit dem gemacht. Vielleicht hast du regelmäßig gefastet, Vielleicht hast du auch noch nie gefastet. Wenn du schwanger bist, dann bitte nicht fasten. Wenn du auch sonst gesundheitlich etwas hast, dann tu das unbedingt bitte mit dem Hausarzt absprechen, bevor du etwas, etwas machst. Aber vielleicht hast du heute: Hey, moll eigentlich, wenn das so etwas selbstverständlich ist wie der arme geben, wie betten. Dann wird ich eigentlich das auch mal ausprobieren, das Fasten. Und wir haben ähm, als Impact haben wir so eine Interessengruppe gemacht, wo du mit dem ähm, kannst gerne und nachher wirst du der Church Center App ähm, drin und dort hast du unter Resources hast du es wo für die nächsten 21 Tage ähm, Hast du einen Bibeltext, den du lesen kannst, wo du dich dazu Gedanken machen kannst. Und am Schluss gibt es immer eine Fasten-Challenge, wo du kannst sagen kannst, hey, die wird ich machen oder auch nicht. Es ist dir freigestellt. Aber es ist cool, weil wir können miteinander, wir wissen, wir sind nicht allein, sondern wir können das ausprobieren miteinander und zusammen Gott suchen, zusammen im Nöcher gehen. Und wenn du sagst, okay, digital, das ist nicht so mein Ding, ich, ich habe lieber etwas handfest, was ich auch in meine Bibel tun etwas Fisches, dann haben wir, ähm, so Heftchen ausgedruckt, wo du beim Ausgang findest, dort, wo auch die Gebetskiste ist, auf so einem schwarzen Tischchen, kannst du sehr, sehr gern eins mitnehmen und, und, äh, ausprobieren. Und, und dann gehen wir zusammen als Impact auf eine Reise. Und stell dir vor, was passieren kann, wenn wir sagen, zusammen sagen, hey, wir haben Hunger nach dir, Gott, wir wollen mehr von dir verstehen, wir wollen, dass deine Liebe uns ganz erfüllt und dass das überschwappt in unser Umfeld. Und ich freue mich, um das zu sehen, was in drei Wochen passiert.